0: Jo, hier ist wieder, man glaubt es nicht, euer Podcast über Religion und andere Esoterik und noch so ein paar Sachen, die ich vergessen habe, aufzuschreiben. Wenn ihr Lust habt, gebt uns Nachricht. Normalerweise sagen wir immer WordPress, la la la. Aber was wirklich helfen würde, ist, wenn ihr uns ein nettes Review bei, wie heißt das? Spotify. Nee, Spotify geht nicht. Wenn ihr, uns ein nettes, wenn ihr uns ein nettes Review bei Apple Podcasts hinterlassen würdet, oder ein Like oder ich glaube ein Daumen hoch oder einen Kommentar auf YouTube. Wir haben immer mehr Hörerinnen und Hörer, die wir über YouTube erreichen und es würde uns freuen, wenn wir da ein bisschen bekannter würden. Die Konkurrenz äh, äh, aus absurd -religion religionistischer Sicht ist sehr groß. Ja, äh, Martina Till. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind.
1: Los geht's. Hallo. Hallo. Ist euch schon mal passiert, dass jemand zu euch gesagt hat, ja, ja, Hitler, das war ein Arschloch, aber der hat ja auch zum Beispiel die Autobahnen gebaut?
2: Ja, die Oma hat das schon mal
0: gesagt, ne? Also die, so. äh, ob das nun wirklich schon mal jemand gesagt hat, weiß ich nicht, äh, aber ich kenne das als, äh, als quasi als Reden, Redensart. Ne? Ja, ja, lustig.
1: Mir ist das auch noch nie persönlich passiert, aber die Redensart gibt es ne. Und ich habe jetzt einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefunden und ich finde, da passt das ganz gut zu. Weil der Typ, okay, der redet jetzt nicht über Hitler, sondern über Luther. Und okay, der behauptet auch nicht, Luther hätte die Autobahn gebaut. <lacht> aber er versucht so ein bisschen... Also ich finde, er hebt Luther ganz schön in den Himmel, aber nur bei einer ganz speziellen Sache. Und weil wir uns ja auch schon öfter mit Luther beschäftigt hatten und den eigentlich nicht so in den Himmel gehoben hatten, sondern eher rausgestellt haben, was man alles an kritischen Argumenten gegen Luther vorbringen kann, fand ich das jetzt mal interessant, dass ich hier so einen Artikel in der FAZ gefunden habe. Und zwar ist der vom 25. Oktober 2021 und das ist eine ganze Zeitungsseite. Da ist ein Bild bei und eine große Überschrift. Aber ich würde mal sagen, drei Viertel von der Seite sind reiner Text. Und ähm, der Artikel heißt Der radikale Umbruch der Reformation. Martin Luthers Urteil, die Priesterweihe befestige alle Ungeheuerlichkeiten, hat in der jüngsten Kirchengeschichte eine geradezu erschütternde Bestätigung gefunden. Von Professor Dr. Thomas Kaufmann. Und die FAZ schreibt der Verfasser lehrt Kirchengeschichte an der Universität Göttingen und ist Vorsitzender des Vereins für Reformationsgeschichte. Ach so. Bevor ich jetzt in den Artikel einsteige, fasse ich einfach mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Und zwar ähm, bildet er hier eine kleine Argumentation. Und zwar sagt er, dass, der Luther, äh, dass, er, der, dass das Hauptverdienst von Luther seiner Meinung nach war, dass er sich radikal dagegen ausgesprochen hat, dass ähm, der Klerus, also geistliche, zum Beispiel Priester, einen eigenen Stand bilden, sondern Luther war der Auffassung, dass die Priester und Prediger aus den Reihen der Gläubigen kommen sollen und keinen eigenen Stand haben sollen. Und daraus leitet der Autor ab, ähm, dass dass sozusagen der größte und wichtigste Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Kirche heutzutage immer noch ist. Und außerdem leitet er daraus ab, dass es praktisch äh, keinen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche gäbe, wenn die katholische Kirche das auch abschaffen würde. Ach. Ja.
0: Also da sind äh, Lücken drin in der Argumentation, die haben die Größe des Atlantiks, aber egal.
1: Das kann auch darin liegen, dass ich bis jetzt nur versucht habe, einen ganz großen Überblick, ah, einen mein Freund. großen Bogen ja. zu spannen, der ja hier, wie gesagt, auf einer ganzen Zeitungsseite ist. Ja, na gut. Basiert.
0: Es tut mir leid.
1: Aber vielleicht äh, bleiben die Lücken ja auch noch bestehen, wenn ich fertig bin, euch das äh, genauer erzählt zu haben. Das können wir ja dann ja mal <lacht> besprechen. Also ich fange mal an, äh, so ein bisschen wiederzugeben. Äh, ich gehe mal den Artikel mit euch zusammen durch. Und zwar steigt er ein mit dem Satz, der Alltag der stetig schrumpfenden Großkirchen wirkt grau in grau. Und zwar sagt er, dass die Austrittswellen ungebrochen sind, die Struktur- und Finanzprobleme ungelöst, Ansehensverlust, Vertrauensverlust und abgründige Schuldgeschichten, die beschüttern, erschüttern jetzt die beiden Kirchen. Aber so grau dieser Alltag auch ist, Sie schreiben hier weiter, bunt geht die Kirche zugrunde. Nämlich stellt der Autor jetzt nämlich fest, dass alle möglichen Leute nicht nur in der katholischen, sondern auch in den protestantischen Kirchen jetzt anfangen, bunte Kleider zu tragen. <lacht> er schreibt, Was? der Protestantismus rüstet farblich, stetig und wacker auf. Buntes Dohlen, farbenfrohe Lutherzwerge, hellbeige oder weiße Alben, opulente Glitzerkreuze von Amtspersonen und so weiter und so weiter. Also er zählt jetzt hier lauter Sachen auf, wo die Kleidung von Geistlichen immer bunter und bunter wird.
0: Wait, ist das jetzt für Katholibane oder evangelische Leute?
1: Das äh, bemerkt er jetzt bei den evangelischen Leuten, weil in, in katholik okay. ist das ja sowieso so, ja, dass das dachte, alles recht farbenfroh ist. Ne? Ist auch genau. alles
0: schon golden und bling-bling und so.
1: Ja, und da haben die Farben ja auch eine ganz krasse Bedeutung, ne? zu, zu welchen Wochen im Jahr welche Farbe getragen wird und so weiter. Naja, egal, auf jeden Fall findet er das ja bemerkenswert, dass die auch in der protestantischen Kirche die Leute immer bunt haben. <lacht> Aber, er sagt... Nur eine Kirche, die keinen eigenen Priesterstand kennt, ist eine evangelische. Also allen Farb-, Farbmodernenheiten zum Trotz. Der eigentliche Unterschied ist seiner Meinung nach hier der Priesterstand. Und umgekehrt schreibt er, nur als Priesterkirche ist die römisch-katholische Kirche sie selbst. Der Angriff auf die Priesterweihe, den Martin Luther vor 501 Jahren in seiner epochalen Schrift vortrug, markiert einen radikalen Umbruch im Verständnis dessen, was Kirche genannt zu werden verdient. Ja, also für ihn ist sozusagen die Tatsache, dass der Luther sich gegen die Priesterweihe wendet, das Eigentliche, was der Luther überhaupt geleistet hat. Aha. Und er führt nämlich jetzt auch aus, warum. Ja, Entschuldigung, ähm,
0: er zeigt ja. das denn unmittelbar zusammen Priesterweihe und und ein eigener Stand für Priester. Ein Stand ist doch ein verfassungsrechtlicher Begriff aus dem späten Mittelalter, wenn ich das richtig sehe. Also es gibt die die, äh, der Staat setzt sich zusammen aus drei Ständen. Der stand, der stand der Adeligen, der Stand der Priester und der Stand der anderen. Nein, nein, der anderen. Ne? Der dritte Stand. Das war einfach die Leute. So, und der ja, so, ja, genau der, der Stand der Tri der Priester als Teil der Verfassungsrealität des Spätmittelalters.
1: Genau, genau. Ist bu buh Genau, du bist schneller als der. Der braucht nämlich eine ganze Seite, um so, da hinsichtlich arbeiten. Also wir, wir gehen in Trippelschritten. Ich
0: versuche das nur zu, zu verstehen. Was, genau. Was, versuche ja immer zu verstehen, was die eigentlich wollen. Die genau, und du hast sogar, völlig recht. Findest. Genau,
1: darauf läuft es hinaus, aber in Trippelschritten. <lacht>
0: okay.
1: Also, ähm, wir bleiben mal bei diesem radikalen Umbruch, den hier der Luther äh, postuliert. Und diese Attacke bildet seiner Meinung nach bis heute den Kern dessen, was die römisch-katholische und die aus der Reformation hervorgegangenen evangelischen Kirche wirklich trennt.
0: Das ist doch Quatsch. Aber machen wir weiter.
1: Luther bestreitet eine strukturbildende Tendenz, der die Kirche seit dem frühen zweiten Jahrhundert gefolgt war und die seit der dritten Zenturie dominierte. Also der Autor, der hat so ein bisschen die Angewohnheit, immer wenn man normale Wörter benutzen oh. könnte, dass er so komische Sachen wie Zenturie benutzt, obwohl man auch Jahrhundert hätte schreiben können. oh. Ich glaube, der schon hat schon beeindruckt.
0: Ist das, das ein Professor? Ja so, das
2: Wahrscheinlich so.
1: hat er mal einen Thesaurus gekauft und muss ihn jetzt immer anwenden, damit es sich auch gelohnt hat.
2: So versteht es dann auch keiner. Nur ganz, nur die Auserwählten.
1: Ja, nur wir, die wir jetzt uns damit eine Stunde beschäftigen. Also, und zwar seit dem zweiten Jahrhundert sagt er, hat also ähm, die katholische Kirche diese Unterscheidung der kirchlichen Amtsträger, des Klerus von dem übrigen Gemeindevolk, den Laien, gemacht. Ja, das äh, behauptet er hier. Die Lebensform der zum Klerus gehörigen Personen, der Kleriker, sollte idealtypischerweise ganz geistlich, die der Laien, durchweg weltlich sein. Ja, also so ist es im zweiten Jahrhundert, wollte die Kirche das so trennen, schreibt er hier. Dann geht es weiter, dass äh, Hieronymus, im Jahr 300 bis 400 nach Christus dazu Sachen geschrieben hat, auf die sich dann im 12. Jahrhundert Grazian bezieht In und das auch nochmal verfestigt. Und zwar schreibt der Grazian jetzt also im 12. Jahrhundert, dass es zwei Arten von Christen gäbe. Der einen, dem Klerus, sei der Gottesdienst anvertraut. Kontemplation und Gebet prägten seine Existenz. Von weltlichem Getöse halte er sich fern. Kleriker seien Gottergebende Bekehrte. Die andere Art Christen, die Laien, besäßen weltliche Dinge, nähmen Frauen, bearbeiteten die Erde, richteten, legten Opfergaben auf die Altäre und könnten dann gerettet werden, wenn sie Fehler durch gute Werte ausglichen. Die, expo die exponierte geistlich-religiöse Stellung des Klerus wurde bald von standesethischen Anforderungen unter anderem dem Pflichtzolibat und rechtlichen und ökonomischen Privilegien flankiert, der Befreiung von Steuern und Kriegsdienst sowie der Immunität gegenüber der weltlichen Straf- und Zivilgerichtsbarkeit. Also hier in diesem Absatz stellt er jetzt sozusagen dar, wie sich vom zweiten Jahrhundert nach Christus bis in das Mittelalter hinein immer weiter diese These gefestigt hat und auch die Praxis in der römisch-katholischen Kirche, dass man halt die Leute voneinander trennt. Die einen, die die Profis sozusagen sind, die haben Ahnung und die anderen sind die normalen Leute, die haben nicht so viel Ahnung. Die können aber irgendwie durch bestimmte Sachen, die sie machen, irgendwie auch erlöst werden. Ne? Mhm.
0: Ja, das wird behauptet in dem Artikel, genau.
1: Genau, das, das behauptet jetzt dieser Autor so. Der legt jetzt diese Geschichte so dar, dass diese Trennung immer wichtiger wird zwischen Klerus und Laien. Und äh, dann schreibt er, dass es dann äh, Zeiten gibt, wo es dann nicht nur noch Klerus und Laien gibt, sondern dann redet man von dem Klerus, den Laien und den Adligen. Das hast du ja auch schon gerade gesagt, Oliver. Oder es gibt auch Zeiten, wo davon ausgegangen wird, dass es Klerus gibt und Laien und die ganzen Mönche, also dann sind die so der dritte Stand, aber eigentlich geht es Ihnen hier in diesem Artikel um den Unterschied zwischen Klerus und Laien. Okay. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass äh, den lebensgeschichtlichen Wendepunkt, also ich zitiere jetzt, zwischen einer laikalen und einer priesterlichen Existenz, also sozusagen der Übergang vom Laientum in diese priesterliche, klerikale Lebensweise, äh, die Weihe markiert. Sie wurde zunächst durch einen Handauflegungsritus vermittelt, nach und nach aber liturgisch ausgebaut und sakramentalisiert. Im Zuge der Ausformung der römisch-katholischen Sakramentenlehre im Mittelalter wurde die Priesterweihe eines der sieben Sakramente. Wie Taufe und Firmung wurde ihr die Eigenschaft zugeschrieben, der geweihten Person einmalig und untilgbares Prägemal zu übertragen. Dieses bleibe lebenslang bestehen, auch wenn die geweihte Person kein kirchliches Amt mehr ausübe, ja sogar dann, wenn sie durch disziplinarrechtliche Maßnahmen an der Ausübung eines solchen gehindert sei. Also jetzt legt er hier so da, dass im Hoch- und Spätmittelalter sich immer weiter verfestigt, dass dieser Übergang vom Laientum in dieses klerikale Leben immer weiter ausgeschmückt wird mit so kirchlichem Ne, Tolle Worte, Sakramente, es wird für immer wichtiger ausgebaut, es wird immer heiliger. Dann wird festgestellt, okay, wenn man das einmal hat, dann bleibt das Leben lang so, egal welche Fehler man macht, man bleibt immer dieser Klerus. Also das kann einem dann nie mehr weggenommen werden.
2: Aber also wie durchlässig war das denn? Konnte denn jeder von den Laien irgendwie so ein Priester werden?
1: Also der ja. Werdegang war natürlich daran geknüpft, dass man das alles so mitgemacht hat, wie die Kirche das äh, gesagt hat. Wir haben ja auch schon mal erzählt, das hat der Oliver, glaube ich, schon mehrmals gesagt, dass es eine Zeit gab, wo so Adlige, die eigentlich genau. in ihrer Familie nichts mehr werden konnten, mhm. weil sie halt nicht der Erstgeborene waren, sind dann halt in Klöster eingetreten und konnten dann relativ hohe Ämter da bekleiden. Ne? Also ich glaube, wenn man so diese, ja sagen wir mal, diese Karriere in der Kirche gemacht hat und sich da reingehängt hat, konnte man das erreichen.
0: Ja, und für okay. einfache Leute, die irgendwie Interesse, Interesse an Bildung hatten, ne, war das halt, und die nicht adelig waren, war das halt einer der wenigen Wege, das auch zu machen. Also irgendwie eine, eine grundlegende Bildung zu
1: kriegen. Genau. Ja, okay. So, dann gibt es ein Konzil von 1439, schreibt der Autor hier in der FAZ, ähm, und danach war es ganz klar, dass der, also diese Weihe, die man bekommt, um Priester zu werden, um dann also zum Klerus zu gehören, die bewirke dann laut diesem Konzil eine Vermehrung der Gnade. Sie mache aus dem Geweihten einen geeigneten Priester Christi. So, und dann schreibt er weiter, dass tatsächlich, wie auch der Oliver sagt, unter diesen Bedingungen des Mittelalters die Trennlinie zwischen Klerikern und Laien eine ziemlich ähnliche Trennlinie war wie zwischen Gelehrten und Ungelehrten. Also, weil die normalen Leute hatten halt nicht nur keinen Zugang zu diesem klerikalen Leben, sondern die hatten halt auch keinen Zugang zu Bildung.
0: Ja, jetzt wirft er aber Sachen durcheinander. Er wirft jetzt Verfassungs, äh, Verfassungs, wie soll man denn sagen, Verfassungsumstände durcheinander in einer gewissen äh, in einer gewissen historischen Periode, äh, durcheinander mit Bildung und Nichtbildung in einer anderen historischen Periode. Also, äh, ich würde sagen, wäre das eine Seminararbeit? Äh. Ja, der Kandidat wäre am wackeln.
1: Also er will jetzt hier nochmal, er geht deshalb auf die Bildung ein, weil er daran festmacht, dass solche ganz starken Strömungen in dem Klerus existierten. Die wollten unbedingt vermeiden, dass das normale Volk, also dass die Laien, ungehindert Zugang zu Bibeln und den heiligen Texten hatten. Genau, das also,
0: die Leute verwirren.
1: Genau, die, die, das Selbstverständnis damals war, die Laien haben damit, die sollen die Bibel nicht lesen. Und zwar sollen die die Bibel nicht lesen, da ihr Text schwer verständlich sei und sich nur denjenigen erschlösse, die entsprechende altsprachliche Kenntnisse besäßen. Mhm. Immer wieder wurden volkssprachliche Bibeln durch bischöfliche Zensurmandate verboten. Ähm, Laien sollten die Bibel nicht lesen, weil sie sie profanierten. Dies geschehe nämlich zwangsläufig, wenn sich rohe, ungebildete, neugierige und aufs Fleischliche fixierte Wesen, wie es die Laien eben sind, mit heiligem befassten. Wenn die Laien das Wort Gottes selber lesen könnten, wollten sie es nicht mehr aus dem Mund des Priesters hören. Da.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, hier ist eine gewisse Realismus,
1: dann äh, Ge und ja, das wird ne? dann aus uns? Ja, genau. Die heilsvermittelnde Stellung des Klerikers würde also unterminiert.
2: Hm, das geht nicht.
1: Nee, die gottgewollte Ordnung der in die beiden Ordines Klerus und Laien geteilten Gesellschaft drohte mit der Bibellektüre also aus den Fugen zu geraten.
0: Niemand Aber von den Eingeweihten man,
1: wollte, dass die Dummen auch die Bibel zu lesen
0: Jetzt kriegen. merkt man, wo er hin will. Aber das ist ja, boah, das wird ja ein theologischer Bogen.
1: Jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt schreibt er, die rasante Zunahme der Laienbildung, insbesondere in den Städten des 15. Jahrhunderts, markierte eine Anforderung, auf die die zeitgenössische römische Kirche keine schlüssige Antwort fand. Die Reformation aber setzte diesen bildungsgeschichtlichen Wandel hingegen voraus und machte sich ihn zunutze. So, also es wird gesagt... Das ging nur so und so lange gut anscheinend, weil irgendwie haben die Leute sich im 15. Jahrhundert anscheinend doch angefangen, immer mehr ein bisschen zu bilden. Und die Kirche, die römisch-katholische, wusste jetzt nicht so genau, wie man weiter argumentieren sollte, dass da keiner die Bibel lesen darf. Und die Reformation, sagt er jetzt hier, machte sich halt offensichtlich genau das zunutze, dass die Leute alle schon so ein bisschen gebildet waren und nahm das sozusagen als Voraussetzung und äh, fegte, wie er schreibt, die Einwände gegen die Laienbibel im großen Stil vom Tisch. So, jetzt kommt er zurück auf Luther, nämlich Luther bestritt, dass die Priesterweihe auf Christus zurückgeführt werden könne. Die Einsetzung durch den Gottessohn aber war für den Wittenberger Reformator das Kriterium für ein Sakrament. Luther stellte also fest, dass die sakramentale Priesterweihe, die einen unverlierbaren Charakter verleihe, Zwiespalt sähe, wodurch Kleriker und Laien weiter geschieden würden. So, also jetzt schreibt der Autor, dass der Luther hier sagt, warum ist das überhaupt eine Weihe? Eine Weihe kann nur passieren, wenn Christus involviert ist. Er sieht aber nirgendwo, dass Christus überhaupt jemals davon geredet hat, dass es einen Klerus äh, geben müsse. Also sagt er, okay, so stimmt das nicht. Und wir machen hier einen Unterschied auf, der uns nur weiter voneinander entfernt. So sieht das der Autor.
0: Also das ist ja ein bisschen schwierig, weil an dem Artikel, an der Argumentation ist ja bis jetzt alles falsch. Oder zumindest extrem fragwürdig. Ja, also ich das finde, ist ja alles, das, das, das Wir könnten jetzt acht Stunden lang über diesen Artikel reden, weil bis wir jedes einzelne Ding zerpflückt haben, das ist ja, das ist ja schon spektakulär.
1: Ja, ich finde, das ist nicht so ganz spektakulär falsch, sondern er, er hat so, als ob man sich so an verschiedenen Ästen entlanghangelt und das jeden, den man in der Hand hat, biegt man so ein bisschen so in seine Richtung, Du so, bis die Äste alle zusammenpassen. Genau. Ja, genau. Aber so richtig zerbricht keiner, keiner von diesen Ästen, finde ich, bis jetzt.
0: Also es gibt jetzt ja Leute, die sagen zum Beispiel, weil, weil das der Punkt ist, der ich noch Erinnerung habe, dass, dass nicht die Reformation dem Buchdruck bedingt, sondern die der Buchdruck, die Reformation nicht war, dass die mehr oder minder automatisch ausgebrochen ist, als alle Leute plötzlich Bücher in der Hand hatten und dann auch mal die Bibel haben wollten und dann festgestellt haben, da steht ja Quatsch drin. Ja und er sagt so, als ob, das, als ob die Reformation das eigentliche Ding war und dass irgendwie der, der Buchdruck das Wort wird noch nicht mal erwähnt, oder? Also irgendwie so eine ja milde, wahre Voraussetzung ist, aber das war ja die eigentliche Revolution. Die Nur, Information ist daraus ja gefolgt.
1: Er schreibt schon, dass es den Buchdruck gibt und er schreibt, dass der Buchdruck natürlich diese Ideen, die der Luther und andere Leute, die dem Anhang hatten, durch den Buchdruck natürlich unheimlich multipliziert werden konnten. Das schreibt er schon weiter unten. Also wie gesagt, wir bewegen uns hier. Aber hier ich,
0: ich kann mich doch, kann mich, ich kann mich ja vertun, aber der Buchdruck war doch vor Luther.
1: Ja, Jetzt die in Reihenfolge ist interessiert ihn nicht so.
0: Ah ja, na gut.
1: Also ich mache mal weiter, wie er Also
0: Was ich versuche zu sagen, ist, ja. über jeden, jeden Punkt wie diesen, dieser eine oder zwei Satze, Sätze über die Voraussetzungen der Reformation, da kann man über jeden, diese kann man eine halbe Stunde reden. Also nicht, dass wir das wollten, aber um zu zeigen, dass das echt Quatsch ist. Und das ist ja schon die vierte oder fünfte, die mir auffällt. Was ist das für Typ?
1: Der lehrt Kirchengeschichte an der Universität Göttingen. Ah ist Vorsitzender des Vereins für Reformationsgeschichte. Ja, vielleicht also bleibt dir da ja
0: nichts anderes übrig, wenn du so einen Job hast.
1: Ja. <lacht>
2: ja, er interpretiert halt das alles so, dass es in seine Story reinpasst.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich nicht so, wie das ein Historiker machen sollte, oder? Ist, ist das ein Historiker?
1: Also er lehrt Kirchengeschichte und sitzt dem Verein für Reformationsgeschichte vor. Also zweimal Geschichte, ja, ich würde sagen.
0: Er sollte ein Historiker sein. Ja. Da muss man echt fragen, ob das intellektuell redlich ist, ne? was er da macht für einen Historiker. Wenn er die besser wüsste, wäre es was anderes. Aber das hier, heide heidenei. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das äh, aus eurer Sicht so klingt, als ob ich schon Schnaps getrunken hätte, liegt das daran, dass ich schon Schnaps getrunken habe. Entschuldigung, er möge ja weitermachen.
1: <lacht> er weitermachen? Er mag. Ähm, also, dieser Autor, der geht, der, der, geht jetzt so weiter vor, indem der weiter so ein bisschen erklärt, was der Luther alles sagt. Und der Luther ja. sagt halt, dass ein seiner Sicht nach diese, dieses, diese Besonderheit der Weihe, die, ähm, dass die Priester halt ein anderer Stand sind, dass das halt die, die ganze Gemeinschaft der Christen und den Zusammenhang der aller Christenmenschen zerstört, ähm, weil man durch diese Weihe halt die Leute so in zwei Kategorien einteilt. Er schreibt hier aus dem durch Weihe begründeten Superioritätsbewusstsein sei eine Willkürherrschaft erwachsen. Also weiter schöne Wörter, ne? Also man fühlt sich überlegen und, und deswegen also als Kleriker, ne? weil man hat ja, man ist ja jetzt der Chef, man ist ja halt Kleriker, dann dann hat man ein Überlegenheitsbewusstsein und daraus erwächst dann äh, nach Meinung von Luther eine Willkürherrschaft und dann zählt er alles auf, was das, was das alles für schlechte Sachen sind, ähm, was dadurch entsteht. Ähm, und der Luther hat auch einen Gegenentwurf dazu äh, und der wird allgemein wohl genannt das allgemeine Priestertum der Glaubenden beziehungsweise Getauften. Und was wird darunter verstanden, was Luther hier entworfen hat? Äh, Luther will darauf hinaus dass ein geistliches Amt durch die Zustimmung der Gemeinde übertragen werden soll und dass den Amtsinhabern kein Recht der Herrschaft zustehe. Das Priestertum bzw. das Amt der Wortverkündung sei nur ein Dienst und derjenige werde wieder ein Laie, der dieses Amt nicht mehr ausübe. Das heißt, er tritt dann zurück in die normale Gemeinde wieder ein. So schreibt der Autor, hätte das Luther gewünscht.
0: Ja, soll ich die schon wieder aufhalten? Ja, gerne. Also er tut jetzt ja irgendwie so implizit so, als hätte Luther sich das ausgedacht
1: er sagte, Luther ganz stark argumentiert er dafür, ob er sich das als erster ausgedacht hat. Ja,
0: okay. Ich finde, dass das das ein bisschen impliziert. Aber das ist ja natürlich schon eine weit angelegte Forderung. aus den Artikeln von Memmingen zum Beispiel, dass die Leute ihre Priester wählen können. Die Gemeinde ihre Priester wählen kann. Das ist Jahrhunderte älter und war damals schon verbreitet. Das ist nicht Luther-spezifisch in irgendeiner Form.
1: Ah ja, guck, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, warum auch? Das ist völlig irrelevant.
0: Aber das ist halt äh, nichts, was du dem Luther an den Kragen äh, heften kannst.
1: Ja, ne? ja, darum geht es schon, ne? in dem Artikel. Man muss. Ja, das ist, das meine genau ich. Und das ist halt, jede,
0: jeder, man könnte, naja, ist doch egal. Da wären wir nie fertig. Also machen wir weiter. Ja,
1: ja. <lacht> Er schreibt dann, immer wieder waren Priediger dafür eingetreten, den Laien die Bibel in der Volkssprache zugänglich zu machen. In unmittelbarer zeitlicher Nähe zu Luthers Auftreten war es insbesondere der niederländische Humanist Erasmus von Rotterdam, der sich für die Bibel in der Volkssprache engagierte. Dann schreibt er jetzt ganz viel über diesen Horas äh, Humanisten Erasmus von Rotterdam dass er das schon, im, dass er das also ungefähr parallel mit Luther sich auch total stark dafür gemacht hat, dass Laien auch die Bibel in ihrer Sprache lesen dürfen. Und zwar einer der Gründe ist laut diesem Erasmus, er schreibt, aus keinem Brunnen, so schärfte der Humanist Erasmus ein, könne die Weisheit Christi klarer und reiner geschöpft werden als aus der Bibel. Klar, also Erasmus ist der Meinung, alle sollen die Bibel lesen, weil dann wissen auch alle, wie toll das alles ist. <lacht>
0: Ja, oder wie doof, ne? das weiß man nicht so recht. Ja, klar. Aber das wenn ich da schon wieder kommen. mal was sagen darf, das stimmt ja auch, also jetzt impliziert er ja irgendwie, dass Luther irgendwas Großartiges damit gemacht hat, indem er die Bibel dem Volke zugänglich gemacht, spricht übersetzt hat, ins Deutsche. Aber das ist ja nur auch nicht ein, eine, eine lutherspezifische Sache, sondern es gab ja Jahrhunderte vor Luther schon dutzende Übersetzungen der Bibel ins Deutsche.
1: Genau, seine These hier ist, dass es das äh, vorher alles gab, aber dadurch, dass sich Leute wie Erasmus und der Luther jetzt so dafür engagiert haben, dadurch hat das dann nochmal Aufwind bekommen. Und er sagte dann, die, ähm, ja. ja, dass der Erasmus, äh, er, er schreibt hier, Erasmus hat dem Erfolg der lutherschen Übersetzung den Weg gebahnt. Also für ihn steht das ja. fest, dass der Luther so. an, alleine mit der Übersetzung wäre das niemals so erfolgreich gewesen, sondern auch andere Leute um ihn rum gleichzeitig und natürlich der Buchdruck haben das dann befördert, dass das dann so hochgekocht ist. Ja, diese, diese Meinung, dass auf einmal ganz viele Leute forderten, dass man dass das alle lesen dürfen, dass die Bibel allen zugänglich sein muss. Und dann Beispiele zu nennen, dass das auch geklappt hat, schreibt er hier, also dass es auch geklappt hat, dass Laien auf einmal Zugang zu der Bibel hatten und das auch benutzt haben, schreibt er hier, die bayerische adlige Argula von Grumbach, die Straßburger Pfarrfrau Katharina Zell, der Eilenburger Schuster Georg Schönichen der Memminger, Kirschner, Sebastian Lotzer und manch anderer trat seit 1523 als Flugschriftenautor ans Licht, zitierte die Bibel nach Luthers Übersetzung, griff somit in den Streit über religiöse Wahrheit ein und scheute sich nicht, klerikalen Autoritäten öffentlich entgegenzutreten. Also für den Autor der Beweis, Luthers Forderung und auch die Forderung von Leuten um ihn herum wurde hier vom Volk dankend aufgenommen und alle haben fleißig offensichtlich die Bibel gelesen und sich damit auch als Laie köstlich beschäftigt.
0: Vielleicht hat Luther aber auch bloß die Forderung des Volkes aufgenommen. Aber egal.
1: Ja, dadurch ähm, gab es dann, äh, nehmen die Dinge ihren Lauf, äh, es entstand eine andere Kirche, die Reformation kam und äh, dann geht es weiter. Die priesterlose Kirche jener, die durch Taufe und Glauben alle Priester waren, kannte keine durch eine sakramentale Weihe begründete Ungleichheit mehr. Das Amt der Wortverkündung sollte durch die Gemeinde an einen der ihren übertragen werden. Endete seine Amtszeit, trat er zurück ins Glied. Dauerhafte Vorrechte kamen ihm nicht zu. Die evangelische Amtsübertragung begründet keinen geistlichen Stand, sondern einen bestimmten streng funktionalen Dienstauftrag. Also es hört sich jetzt mal so an, als ob alles würde gut geworden sein. Ne? Die Reformierten haben es richtig gemacht.
0: Und deshalb gibt es jetzt in der evangelischen Kirche keine Pfarrer. Keiner hauptberuflichen, geistlichen.
1: Genau. Für Luther war die ständische Verselbstständigung der Priester Grund und Ursache allen Unrechts, aller Gewalt, aller Deformationen in der Kirche. Und ja, das war ja, jetzt geht's nämlich weiter. Und das vom Papst legitimierte kanonische Recht, das die Privilegien des Klerus in unumstößliche juristische Normen überführte, garantierte seines Erachtens, dass die Ungleichheit der Christen, die ihre wirkliche Gemeinschaft verhinderte, verstetigt wurde. Also, jetzt haben wir hier gelernt, wie das zusammenhängt, dass diese Weihe der Priester und die daraus folgende klerikale Schicht im Gegensatz zu allen anderen Menschen dazu führt, zu all den schlechten Sachen, die man heute in der Kirche sehen kann. Das Lustige, was ich bis jetzt finde, ist, dass er spricht ja immer nur, weil das ist ja immer nur der Fehler der römisch-katholischen Kirche. Ne? Die reformierten Kirchen, da müsste es ja theoretisch müsste es ja super gut bei denen aussehen.
0: Ja, ja, weil die halt keinen äh, mittelalterlichen dritten Stand haben, zweiten Stand haben.
1: Genau. Jetzt kommen wir ja. so ein zum Ende. Jetzt fragt er hier so vier große Punkte. Und zwar, ich lese ich die mal vor. Ja, es ist eine Folge des Priesteramtes, dass Frauen in der römischen Kirche marginalisiert werden. Ja, das Schicksal ungezählter Priesterkinder und ihrer Mütter, die als Huren galten, war und ist mancherorts bis heute ein unerträgliches Unrecht und die Folge einer in der hierarchischen Scheidung von Klerus und Laien begründeten systemischen Doppelmoral. Punkt 3. Ja, der Pflichtzölibat ist eine Konsequenz des priesterlichen Jungfräulichkeitsideals, der massenhafte Kindesmissbrauch ist auch eine Folge dieser rigiden, der menschlichen Natur widerstreitenden Normen. Vierter Punkt. Ja, Das Vergehen oder Verbrechen eines Priesters nicht dem Staatsanwalt vorgelegt wurden, sondern in einer klerikalen Vertuschungsmaschinerie entsorgt werden können, ergibt sich mit zwingender Logik aus einer zur Rechtsform erstarrten Ungleichheit zwischen Klerikern und Laien.
0: Luther
1: Viermal mhm. muss es stimmen. Deswegen muss es stimmen. Ähm, ja, sehr
2: historisch sachlich klingt es jetzt spätestens da nicht mehr.
1: Dann sagt er noch mal kurz, mhm. das hat Luther schon immer gesagt. Und als letztes sagt er, jetzt ist der Artikel zu Ende, als letztes sagt er, der Markenkern reformatorischen Christentums, also was die, was die reformierten Kirchen ausmacht, liegt allein im verlässlichen Wort das zu Kopfe steigt und zu Herzen geht, aufrichtet, tröstet und Hoffnung gibt, dafür kann der Christenmensch Dr. Martinus auch heute nach einem halben Jahrtausend noch dankbar sein und sich des Reformationstages erfreuen.
2: Das ist doch eher eine Werbeveranstaltung für den Luther, oder? Gut, ne? Mhm.
1: In einem riesigen Bogen ja. von von mit wahnsinnig kompliziert sich anhörenden Wörtern angereicherten Text schlägt er sozusagen von alle ziehen sich heutzutage immer so bunt an, obwohl die Kirche so viele Probleme hat, bis hin zu Luther hatte doch recht und ist das nicht alles schön. Hm.
0: Ja, weißt du, normalerweise, wenn du so Spaß, Spaß mit der FAZ-Segmente äh, äh, machst, Folgen machst, dann sieht das ja Leute, die einfach total durchgeknallt sind. Und, äh, die absurdesten Sachen schreiben, wenn man, das, wenn man das mal so sagen kann. Und hier würde ich sagen, ist es anders als sonst. Sondern hier argumentiert jemand böswillig. Hier wird genau. ja wirklich, ähm, äh, ich, ich weiß das nicht, kenne man ja nicht, aber hier werden ja wirklich Sachen zurechtgelegt, umgedreht, auf absurdeste Weise interpretiert. Ähm, das ja. Ist, unter eins nach dem anderen. Wenn du eins weglassen würdest, würde die Argumentation nicht mehr funktionieren. Und da hat sich das, das ist wirklich unlauter. Das finde ich unlauter.
1: Genau, finde ich nämlich auch. Ein Und Historiker sollte das besser so wissen. Dafür. Deswegen braucht er auch so viel Text dafür, weil man, um das hinzubiegen, wirklich sehr viele Äste biegen muss, gerade bis sie fast brechen, bis man von einem Ende bis zum anderen kommt. Ich glaube, deswegen ist das auch so ein langer Text. Und das zeigt auch, wie du sagst, dass das unredlich ist, wenn das so viel Mühe kostet, so viele Stöckchen so doll zu biegen, dass sie fast zerbrechen, dann ist das nicht mehr redlich. Das sehe ich genauso.
2: Ja, aber also irgendwie ist doch seine Hauptaussage, dass der, dieser Klerikalismus, dass der halt zu massiven Problemen führt. Oder? Und dass Luther das erkannt hätte und dagegen war. Plus noch so ein paar andere Argumentationen. Aber in seinen Ja-Statements kommt doch genau das vor.
1: Genau.
0: Ja, Kannst du die nochmal äh, noch sagen? Oder vielleicht erstmal mal Tino. Soll ich jetzt noch, etwa noch mal Nein? Nee, sag
2: die nochmal, weil mir kam das jetzt so vor. Der sagt ja ganz viel über, was das ich, Bibel und so weiter. Ne? Der hat das ja alles vorgetragen. Aber nachher geht es doch um andere Dinge. Sag das nochmal gerade. Ich finde genau. das auch interessant.
1: Ja, es ist eine Folge des Priesteramtes, dass Frauen in der römischen Kirche marginalisiert werden.
0: Das kam doch vorher gar nicht vor. Ist doch auch Unsinn. Also, was hat das denn mit dem Priesteramt zu tun? Ja, Wir haben
2: doch... ja aber das, das finde ich komisch. Wo kommt das denn jetzt her? Also, da hat er ja vorher überhaupt nichts drüber geschrieben.
0: Und das ja, hast du glaub... auch nicht hergeleitet. Das ist, folgt nicht. Ja. Das folgt ja. einfach nicht. Das ist einfach nur genau. eine Behauptung. Da werden zwei Behauptungen nebeneinander gestellt.
2: Das ist das Nächste. Das Nächste ist doch dann äh, hier äh, Zölibat, ne? Und, und mit irgendwelchen Kindern die gezeugt werden mit Priestern oder Pfarrern.
1: Ja, genau. Das nächste Jahr lautet, ja, das Schicksal ungezählter Priesterkinder und ihrer Mütter <lacht> war und ist Unrecht und die Folge
2: ja, ach. Äh,
1: einer Scheidung von Klerus und Laien.
2: Ja, das ist auch wirklich ein großes Problem, irgendwelche Priesterkinder und Frauen, also für die wahrscheinlich schon. Ja, für die schon, aber das ist ja jetzt, wenn man sich die ganze Kirche anschaut, würde ich sagen, ja, vielleicht früher noch mehr, aber äh, was soll denn das?
0: Was er hier was jetzt elegant jetzt macht, ist die, äh, die eine Diskussion um Kinder mit der anderen Diskussion ja, um Kinder ja, zu vermischen. Klar.
2: Ja, ist schon klar.
0: Und ähm, äh, zu hoffen, dass da was kleben bleibt. Ne?
2: Ja. Dann kommt als drittes das Missbrauchsthema, ne?
1: Genau. Ähm, genau. Und Missbrauch. Das dritte, ja. Der Pflichtzölibat ist eine Konsequenz des priesterlichen Ideals. Der massenhafte Kindesmissbrauch ist eine Folge dieser der menschlichen Natur widerstreitenden Norm.
0: Das ist, also die, der erste Teil der Aussage ist auch einfach nur eine Behauptung. Ne? Und in dem Artikel ging es da nicht drum vorher.
1: Ja gut, das habe ich weggelassen. Er beschreibt tatsächlich an einer Stelle, das Teil dieses... dieses ähm, dieses Ideals, wo man gesagt hat, der Klerus soll halt das göttliche Leben und das geistige Leben machen. Und da gab es an einer Stelle auch die Bemerkung, dass halt dazu gehörte auch totale Enthaltsamkeit. Und insofern hat er schon argumentiert, dass aus diesem Ideal von diesem geistlichen Leben, aus dem dann hinterher das Priestertum entsteht, woraus dann hinterher die Trennung zwischen Klerus und Laien entsteht, dann passt es wieder, dass dann das Zölibat eine Konsequenz aus diesen Idealen ist.
0: Ja, aber das stimmt auch einfach nicht. Es gab... Ähm zum Beispiel ganz viele bis ins äh, Hochmittelalter, glaube ich, äh, das müsste ich jetzt nachschauen, aber auf jeden Fall im Frühmittelalter, vermutlich im Hochmittelalter, jede Menge verheiratete Mönche zum Beispiel, da war das auch kein Problem. Der Zölibat ist der Zölibat und da waren die ja ziemlich offen, weil äh, die Bischofsämter und die anderen Leitungsämter ja hauptsächlich von Adligen besetzt waren, ne? Und die kamen natürlich auf die Idee, wie ihre Brüder und äh, Brüder auch, ihre Freunde, an die nächste Generation weiterzuvererben. Das heißt, die Bischöfe wollten ihre Bistümer an ihre Söhne äh, weitervererben. Ihre ja, Töchter macht keinen Sinn. Äh, an ihre Töchter weitervererben. Und da hat der Papst gesagt: was geht so nicht. Ich verliere hier Material links und rechts und dann, ihr, habt es gar, ihr dürft jetzt nicht mehr heiraten. Die Sexlosigkeit ist nur eine Folge aus der Ehelosigkeit.
1: Du sagst, das Zölibat war zuerst auf die Ehe gerichtet und egal, ob das Sex oder nicht im Spiel war, Hauptsache ihr heiratet nicht, damit ihr nicht sich vererben könnt, ja?
0: Genau, 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 genau. Denn äh, Kinder, die du hast außerhalb der Ehe, erstens darfst du es nicht haben und zweitens sind die Kinder ja Bastarde, Bubu. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist das Wort, das man da benutzt und, oder benutzte, Entschuldigung. Und äh, dadurch, dass man das einfach verbot, ist das Problem gelöst. Ne? Das heißt, du kannst nicht mal in einer Adelsfamilie, wenn da irgendwelche Bistümer vererbt oder irgendwelche Klöster... Das wäre ja genau. blöd. Du hast ja den Betrug erworben in einem Erbschaftsbetrug. Ja. Jetzt wirst du, verliest du dich wieder. Das will man ja nicht. Ja, ja und er dreht das jetzt einfach mal um. Und, und solche Sachen musst du auch wissen. Das sind die, die Sachen, die sich durch... Also was ich jetzt gehört habe von dem Artikel, und ich bin ja wirklich nur Laie, aber das sind Sachen, ja. die... Das, das musst du einfach wissen. Wenn der Historiker ist, musst du das wissen. Ja, ja, und wenn er das natürlich. nicht weiß, ist er entweder kein Historiker, dann ähm, stimmt sein Schild am, äh, an, der, an der Bürotür nicht. Oder er...
1: Er weiß es und er äh, unterschlägt es. bringt
0: irgendwie es. nicht die Wahrheit rüber. Ob er das jetzt wissentlich oder unwissentlich macht, weiß ich nicht. Ja. Aber das ja, möchte niemanden der Lüge bezichtigen. Ne? Aber ah, come on, come on, dude.
2: Ja, also das ist schon, also wie gesagt, ich das scheint schon so eine Werbung zu sein ne, für die evangelische Kirche. Also dass der Klerikalismus, also das ist was, was mir dann direkt da eingefallen ist, schon bei deinem Intro, äh, Till. Ja. Äh, dass der natürlich ein wichtiger Grund für äh, diese Missbrauchsgeschichten sind und die Vertuschung und das ganze System in der katholischen Kirche. Also das steht ja auch in diesen Missbrauchsgutachten äh, drin. Ja, das steht dann immer an erster ja. Stelle, der Klerikalismus, dass man sich hier über die anderen stellt und denkt, man ist was Besseres und nur untereinander verkehrt. Also ja, äh, ja äh, das stimmt ja auch. Ne? Also das ist schon so. Aber ich meine, wir werden uns das ja irgendwann auch nochmal genauer anschauen, äh, dass es so einen Stand gibt in der evangelischen Kirche. Jetzt kenne ich mich da nicht so aus. Nee, okay, gibt es da vielleicht nicht. weiß Oliver bestimmt, aber dass irgendwie dieses Priesteramt vielleicht schon was Besonderes ist und dass es auch Missbrauch in der evangelischen Kirche mit Sicherheit gibt und auch gab. Es sind ja auch mal, also Fakten. Das gibt es ja.
1: Ja, genau. Über das ich auch das noch
0: zwei Sachen zu sagen darf, über dem was Martina sagt. Erstens nochmal, also das ist schon richtig, was alles ist richtig, was du sagst. Aber ein Stand ist ein Teil der Verfassungsgeschichte einer bestimmten historischen Periode in Deutschland. Sowas gibt es nicht. Sowas gab es mal. Ja, ja, das ist das war. verfassungsmäßig bedeutsam. Und den Unterschied zwischen katholischem Priester und evangelischem Pfarrer sehe ich nicht. Die mhm. laufen beide in schwarzen Klamotten rum und denken, ja. sie haben was Besseres und kriegen Geld vom Staat dafür. Also den Unterschied sehe ich nicht. Und zum Zweiten, und das stimmt ja auch offensichtlich, es gibt, es ist davon auszugehen, dass es zumindest in der Größenordnung genau, äh, ähnlich viel Missbrauch, äh, Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche gab, wie gibt, wie in der katholischen Kirche die haben das bis jetzt nur geschafft, den Deckel draufzuhalten und immer mit dem Finger auf die, auf die Katholikbahn zu zeigen. Habe ich, ich habe das auch schon mal gesagt. Es gibt eine einzige Missbrauchsstudie in der evangelischen Kirche in Deutschland für die Nordkirche. Die Ergebnisse waren so erschreckend, dass man lieber mal keine anderen mehr gemacht hat.
1: Also ich denke auch, das ist nämlich dann so interessant, dass das Interessante. Der ganze Artikel hört sich ja letztendlich so an, als ob es dann... Äh, zwangsläufig aus dieser Theorie heraus dürfte es ja in der evangelischen Kirche gar keine Probleme geben.
2: Ganz genau. Und äh,
1: das kann man ja wirklich anzweifeln. Und ich glaube auch nicht, dass das so ist. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand ernsthaft glaubt, dass das so ist. Ich glaube, die sind wirklich, wie du sagst, Oliver, bis jetzt gut damit weggekommen, dass äh, alle über die anderen reden und so beschäftigt damit sind, dass es noch keiner gemerkt hat. Äh, und die Ansätze, wo es einer gemerkt hat, dann schnell unter den Tisch fallen lassen, genau wie in der katholischen Kirche. Also ich finde, es gibt im Moment kein Anzeichen dafür, dass es systematisch fundamental besser läuft bei der reformierten Kirche als bei der katholischen.
0: Ja, treten ja auch noch mehr Leute aus. Also selbst aus Binnensicht funktioniert es nicht besser, ne? Ja, stimmt,
1: also, ja.
0: <lacht> was soll das denn? Also das ist wirklich, ja, das ist doch mal ein anderer Artikel, als wir die sonst da haben. Also der ist... Äh, äh,
1: der will uns hinters Licht führen.
0: Ich vermute auch, ja. Vermute ich jetzt einfach auch mal. Ja, es ist erstaunlich, wie viele Leute noch mit aller Gewalt sich an diesem Luther festhalten und Luther-positiv sind. Und deshalb der Vergleich mit denen, ja, aber die Autobahn ist gar nicht so falsch, den du am Anfang gemacht hast.
1: Ja, das denke ich auch. Also man versucht wirklich irgendwie noch das letzte gute Ding zu retten, was man hat. Und selbst wenn es das nicht gibt, konstruiert man sich das so lange herbei, bis man da eine Seite in der faz vollgeschrieben hat. Ne?
0: Ja, ist ja auch extrem peinlich, ne? dieses Jutta-Jahr, Luther-Jahrzehnt, jutta jahrzehnt äh, Utah ist ja noch gar nicht so lange her, äh, was, was dann eine Viertelmilliarde Euro gekostet hat. Zehn Jahre feiern, Staat und ja. Kirche liegen sich im Arm und feiern Luther. Und dann haben sie gemerkt, das ist ein äh, antisemitischer, frauenfeindlicher Hassprediger, Kriegstreiber etc., etc., und dann muss man jetzt vielleicht auch mal die guten Seiten ein bisschen betonen, weil sonst ist das ja peinlich.
1: Das ist unglaublich, ja. Sonst
0: ruft die Merkel da an und sagt mal, sagt ja immer was zur Hölle. Äh, was habt ihr uns denn da eingebrockt? Ja. ja, liebe Leute, wenn ihr keinen Bock auf solche Lügereien habt, lieber mal aus der Kirche austreten.
1: Lieber mal austreten, auch aus der Evangelischen. Aus der, wir umarmen dich, wir sind so sanftkirche, Auch austreten.
2: Ja, gerne austreten. Du spart sogar Geld.
0: Jo, das war's mal wieder mit Man glaubt es nicht, eurem Podcast für über Religion und andere Esoterik. Nochmal, wenn ihr einen äh, Apple Podcast Account habt, es wäre prima, wenn ihr uns da ein 5 Sterne äh, Wertung hinterlassen würdet und oder was Nettes bei YouTube schreibt. auch was Kritisches bei YouTube schreibt. Macht's gut, bis bald, tschüss. Tschüss.